0: Ja, ich begrüße euch alle ganz herzlich. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir haben heute ein ganz besonderes Gespräch, eine Gesprächsrunde, ein Interview. Es gibt schon eines dieser Interviews über unsere Erdbebenhilfe, unsere Reisen ins Erdbebengebiet in Antakya oder Antioch oder der türkische Name ist Hatay. Also bitte schaut dir auch das erste Interview gerne an das wir vor einigen Wochen, ich glaube Anfang des Sommers, ausgestrahlt haben. Ja, am 6. Februar dieses Jahres ist ein verheerendes Erdbeben gewesen, hat stattgefunden in dieser ganzen Region der Süd, äh, Südosttürkei um die Städte Gazi, Gaziantep und äh, Karama Karamanmares und Sanlurfa und auch Antiochia. Und Antiochia ist wahrscheinlich die Stadt, die es am meisten getroffen hat. Und diese Stadt ist auch biblisch sehr relevant. In Apostelgeschichte 11, Vers 26 steht, dass die Jesus-Nachfolger dort zuerst Christen genannt wurden. Und von dort aus gingen die Missionsreisen des Paulus. Äh, zuerst mit dem Barnabas, dann mit dem Silas, die zweite Missionsreise. Aber die haben ihren Anfang gehabt. Dort äh, in Antiochia, wo wir Monat für Monat mittlerweile seit äh, März äh, war Raphael nicht zum ersten Mal dort äh, hingehen, hinfliegen und dort äh, den Menschen äh, Hilfe äh, geben. Und äh, ja, ist eine gewaltige Sache. Wir haben sehr viel erlebt. Wir haben sehr viel unterstützen dürfen. Wir haben äh, fast 40.000 Euro gesammelt hier von der Oase Church insgesamt. Und äh, wir haben auch, glaube ich, schon über ein Dutzend Menschen äh, hinschicken dürfen. Und es geht weiter, wenn du auch einmal dabei sein willst. Im September gibt es wieder die Möglichkeit, 18. bis 28. September, also dieses Monat noch, dann im Oktober, November. Und dann auch im äh, Dezember über das neue Jahr gibt es eine Gruppe, die äh, das neue Jahr dort verbringen will, mit den Menschen dort vor Ort. Ja, heute habe ich äh, das Vorrecht mit äh, Joanna, mit... Äh, Georg Engin und äh, noch einmal Georg äh, darüber zu reden, was sie dort erlebt haben, was ihre Sicht der Dinge ist, äh, was sie bewegt hat, da überhaupt äh, mitzufliegen, mitzugehen. Ich weiß, für einige war es so ein, äh, eine Entscheidung ins Ungewisse. Man wusste nicht wirklich oder man konnte sich noch nicht viel vorstellen, was auf einem zukommt. Aber ich glaube, im Nachhinein äh, kann man nur sagen, da gibt es nur Gewinner, die, die hinuntergehen und helfen, gewinnen, die Menschen vor Ort äh, gewinnen und, und die Oase gewinnt auch, weil wir äh, Menschen haben, die, die zum Teil wirklich große Veränderungen in ihrem Leben erlebt haben durch diese, diese Reise. trainer wäre schon beim letzten Interview dabei gewesen im Juni, aber da warst du leider verhindert. Äh, Georg war mit dem Ähnung. Enoch, ah, du warst auch verhindert das letzte Mal, genau. Enoch war und Karim, die waren im letzten Interview schon dabei, aber du warst verhindert. Und ähm, Engin und Georg waren mit mir und, Co und Coco, zum zweiten Mal Coco. Coco war ja schon im, im äh, Juni dabei, wir waren im August jetzt dort. Und jetzt ist gerade der Ludwig warst alleine. Ähm, ja, ich hoffe, er, er benimmt sich. Ja. <lacht> Alles Liebe, Ludwig. Gut, Joanna. Erzähl uns doch mal, warum, was hat dich bewegt, was hat dich motiviert, diese Reise anzutreten, äh, was hast du dort erlebt und äh, was hast du mitgenommen und, und erzähl uns, was, was das für dich und dein, dein Leben als Jesus-Nachfolgerin bewirkt hat.
1: Also für die Reise, was mich bewegt hat, also in schwierigen äh, Zeiten in meinem Leben war Gott für mich da. Und er hat mich äh, immer Menschen geschickt, die mir äh, Liebe und Kraft gegeben haben und äh, hat mich auch zur Oase geleitet. Und wo ich einfach äh, zu Glauben gefunden habe, also zu richtigen Glauben gefunden habe und an die Stärke als Frau und Christin gewonnen habe. Mhm. Und äh, im Zuge der Bibelreise in die Türkei, äh, ich habe ganz neues Ich entdeckt, also eine neue Frau und äh, ganz andere Perspektive, was das Glaube betrifft. Ich weiß nicht, ich bin ganz neue Mensch zurückgekommen und im Zuge dieser Reise waren wir in hatei und dort habe ich das Gefühl gehabt, ich möchte wieder dorthin. Also wie man die Menschen gesehen hat, die Kinder, wie sie warmherzig waren, die mit uns geteilt haben, Süßigkeiten, obwohl sie selber nicht viel hatten. Und das war dieses äh, Gefühl, also da... Da, da ist lieber zu Hause, obwohl alles zerstört würde. Und ich wollte einfach dorthin äh, fahren. Und dann weiter in Hatay. Ähm, der bewegendste Moment für mich war, ich glaube, äh, dass die Menschen, obwohl sie alles verloren haben, äh, die haben diese Lebensfreude bewahrt äh, in sich drinnen. Und äh, zum Beispiel viele Töchter von den Vätern, die in Küche arbeiten, sagen, Uh, ja, die Papis sind uh, glücklich, ihnen geht's gut mit euch, sie lachen, aber zu Hause weinen sie oft, sie haben sehr viele Sorgen, uh, sie gehen nach hin und her, sie wissen nicht, was soll sie machen, wie sollen sie Geld für Neuaufbau finden, aber sie gehen raus und sie helf selber helfen anderen Menschen, sie kochen für andere Menschen und sie zeigen uh, Kraft und Zusammenhalt und das ist, ich glaube etwas, was uns hier fehlt. Uh, wenn uns wirklich gut geht, äh, Menschen sind äh, neidisch und ähm, haben viele Verurteile und dort, obwohl alles in Schutt und Asche äh, zusammengebrochen hat, hat man gemerkt einfach, dass in Menschen steckt wirklich was Gutes und enorme Kraft, die Gott uns gibt, halt wieder was Neues aufbauen. Und da gibt es auch einen Song von Zach Williams, ähm, der sagt, a Heart of God, also in Gottes Herzen gibt es nur Liebe und ähm, in seinen offenen Armen äh, ist kein Platz für Scham oder für was Schlechtes. Und äh, aus der Asche entsteht äh, eine Schönheit. Und das, glaube ich, ist passiert auch jetzt in Hatei. Die haben alles verloren aber da man merkt man kann Besitzer, weiß nicht reicht immer besitzen wie viel man möchte aber eines Tages kann alles vorbei sein und alles was bleibt Es ist eben dieser Zusammenhalt die Liebe und Glaube an Glaube an Gott und an an das Leben ich glaube danach und dass der Gott gibt uns Kraft das Schlechteste zu überwinden weil da hilft kein Geld wenn man Menschen verloren hat Kinder verloren hat wenn man diese Nacht erlebt hat die Mädchen, die Töchter von der Küche haben es erzählt, in dieser Nacht, sie müssten rausrennen ohne Schuhe, die hatten nichts, es war kalt. Von Stunde zu Stunde würden immer mehr weinende Menschen auf die Straße, immer mehr Leichen und die haben nicht gewusst, was sollten sie machen. Also erwachsene Menschen, die waren stark und und die haben sie durch Leben geführt, waren sie am Boden zerstört und die haben nicht gewusst, was sollen sie weitermachen. Tagelang haben sie nichts zum Trinken gehabt, nicht genug Decken, keine Klamotten, aber in dieser Zeit, sie, sie sind zusammengewachsen und wenn wir dort kommen, wie sind dort gekommen, man hat das gemerkt, wie sie zusammenhalten und wie sie zu uns sind, mit dieser Dankbarkeit, Freude und Liebe uns begegnen das war, ich glaube, das, was, was ich dort wieder gelernt habe, dass es zählt nicht das, was wir besitzen, nur das, mit wem wir unsere Leben äh, äh, schreiten und ob wir Gott in unseren Herzen tragen, weil das kann alles vorbei sein. Morgen kann nichts da sein, aber wenn wir die Liebe von Gott in uns tragen, kann uns eigentlich nichts passieren, weil wir können alles überwinden. Und noch ein super Moment war in einer Familie, wir waren öfters zum Abendessen eingeladen, obwohl die eigentlich selber nichts hatten. Die haben es irgendwo für uns super Essen gekocht, manchmal auch Wein oder irgendwelche Säfte organisiert. Und ein Herr, also der war sicher über 70 Jahre alt, wir haben so viel gesprochen über Erdbeben, äh, was ist passiert dort, äh, diese Leid, und, und was, wie, wie sie Menschen verloren haben. Und er hat gesagt, er bewundert uns Christen, wie wir einfach so hinfahren und helfen, ohne irgendwas dafür zu erwarten. Und da hat er einen Satz gesagt, er möchte diesen Jesus kennenlernen. Das war etwas, wo wir haben gedacht, wow. Also ein, und er hat selbst gesagt, er ist ein Muslim und es gibt so viele Muslime in Türkei und fast niemand ist gekommen, ihnen zu helfen, ohne sich irgendwas zu erwarten. Und einfach die Jesus-Nachfolger sind einfach die Einzigen, die einfach so kommen, ohne sich irgendwas dafür zu erwarten. Und das war, ich glaube, das Schönste auch dort.
0: Von der ganzen Welt kommen sie, die ja, Jesus-Nachfolger, ja, und hel ja. helfen dort. Ja. Ja. Ja, wir in, Öst in Österreich haben wir ja wirklich alles und äh, man sieht hier, Wirklich, dass die Menschen nicht wirklich dankbar sind, auch nicht wissen, was sie haben. Und diese Menschen, die sind wirklich so dankbar und, mhm. und, und äh, gutherzig. Und äh, an der Ecke äh, gibt es, wo ich immer hingehe zum Essen, zum, wie heißt der? Hikmet? Wer, warst du da mit? Wir waren gemeinsam dort, Hikmet. Der hat äh, sechs oder sieben Wohnungen gehabt, mhm. die Vermieter hat, die hat alle verloren. Und... Äh, der hat mir auch immer wieder erzählt und er ist, er ist natürlich noch Moslem, aber er sagt mir immer, äh, er, er glaubt an meinen Jesus auch. Mhm. Jesus sagt er, ja, das ist deren, deren Level, wo sie sind und ich glaube, dass Gott auch das sieht. Also Gott, ja. Gott sieht das und, und er, er, er nimmt es als kindlichen Glauben auch, glaube ich, wahr. Ja. Mhm. Gott sei Dank ist er der, der Richter über Leben und Tod, nicht wir. Aber, aber diese Menschen, äh, wir beten, dass sie zu Jesus finden, alle miteinander. Super, äh, liebe joiner Georg, du warst äh, im Juli dort mit äh, Enoch und Karim. Und, Karim. und äh, wie war das für dich? Was hat dich bewegt, äh, da mitzufliegen? Was hast du dort erlebt? Wie hast du es erlebt? Und, und was nimmst du mit?
2: Ja, also bei mir war es eigentlich, also es hat so begonnen. Ich habe Anfang des Jahres habe hab meine Oma gestorben und habe da eine sehr intensive Begegnung mit Jesus gehabt und habe dann sehr intensiv auch zu beten begonnen. Bitte Jesus, setz mich ein, zeig mir, wo du mich gebrauchen kannst, wo du mich oder wo, wo ich meine Fähigkeiten einsetzen kann, wo ich dir dienen darf und ja, im März ist dann, ich glaube, im März war die, die erste, erste Videobotschaft in der oasich church dann noch, ähm, wo die ersten Bilder von dem Erdbebengebiet gezeigt worden sind. Da
0: war ich mit ja.
2: Genau, richtig, ja. Und ich habe die Bilder gesehen und es war sofort der Ruf da: okay, du gehst da hin. Und wenn man da noch irgendwie helfen kann, geht einfach hin und es war irgendwie, ich habe mir dann so im Nachhinein gedacht, okay, die Gebete werden einfach sofort erhöht. Ich habe mich einfach riesig bedankt bei Jesus dann, dass ich so eine Möglichkeit bekomme, da hinzugehen. Auch ein riesengroßes Danke an die Oase und an dich, karl Michael und dass man da, da hingehen darf, dass man das erleben darf und so. Und dann hat man überlegt, okay, wann geht es, natürlich fängt man dann zum Überleben an, okay, wann kann man dann hinfahren in das Gebiet. Man hat das mal mit der Arbeit abstimmen müssen und so Sachen. Und beim dritten Termin war es dann soweit. Mhm. Im Juli habe ich dann mitfahren können.
0: Mhm. Wunderbar. Ja. Und hast du das so vorgestellt, wie es war? Oder war es dann ganz anders, wie du das vorgestellt hast?
2: Wow, also ich, ich habe mir es eigentlich, ich glaube, ich, ich glaub, das kann sich keiner da in Österreich vorstellen, was ja. da, da wirklich mhm. ist, weil man sich da. Man hat, man hat Videos gesehen, man hat Fotos gesehen und man sieht die Zerstörung und man sieht das. Ja, die, die Armut und was halt wirklich passiert ist und man kann glaube ich eigentlich nur beten und weinen, einfach das Mitgefühl mit den Menschen, aber wenn man dann wirklich tatsächlich, also wir sind in der Nacht angekommen, bei der Anreise dann noch, da haben wir halt noch nichts gesehen und der erste Morgen dann noch, der war natürlich einmal, ja, man ist einmal da gestanden und hat gesagt... Das gibt Also, ich für mich selbst gesagt, das, das gibt nicht. Also, dass da wirklich alles kaputt ist, das alles in Trümmern, alles zusammengefallen. Und ja, also, das war wirklich ein sehr einschneidender Moment, gleich mal, das erste Ding. Und ja, man hat halt dann gleich, man ist dann im Camp natürlich gleich super aufgenommen worden. Das ist auch was, was mich total ähm, bewegt hat. Einfach da die, die Liebe Jesu zu spüren im, im Camp schon, wie das ist, dann nur, wie die, die Menschen aufgenommen haben und sowas. Wir sind dann, gleich mal durch das Camp geführt worden und es ist uns gezeigt worden, ähm, was die Aufgabenbereiche sind und so. Und man ist halt sofort ins kalte Wasser mehr oder weniger gestoßen und hat dann halt einfach zu dienen begonnen und einfach geholfen und sowas. Und das war einfach so, so, so wunderschön, dass man da einfach mithelfen darf und die Menschen da, da unterstützen dann vor Ort dann noch. Und was einfach auch absolut bewegend ist dann noch, ähm, man hat dann, wie die Schweine schon gesagt haben, man hört dann Geschichten oder wie es das du gesagt hast, ähm, die verlieren die ganze Familie, Eltern, äh, Kinder, ganze Haus oder ist auch möglich an so Sachen. Und ich habe halt für mich sofort erkannt, dann noch, ähm, mit menschlicher Hoffnung oder mit menschlichem Willen oder sowas steht man da halt einfach komplett an. Und da ist man so richtig die die Liebe Jesu und die Hoffnung, was Jesus gibt, oder einfach so richtig mit einer Power-Dog-Wesen da dann schon vom Camper, dass man das so richtig gesehen hat. Ähm, und das hat auch ausgestrahlt und sowas. Und ja, <lacht> ich lese seitdem auch ganz anders die Bibel, so gewisse Aussagen mit ähm, Licht der Welt, Salz der Erde. Das hat eine komplette andere Bedeutung, oder einfach zu dienen zu dürfen für Menschen, die was nichts haben, ohne irgendeine Erwartung zu haben. Oder ja, <lacht> Also einfach nur eine Riesendankbarkeit, was ich da empfinde für das. Was da zum Erleben ist dann noch. Und was dann in weiterer Folge ist, dann noch, wenn man sich mit den Menschen unterhalten, hat so kurz gegangen ist natürlich. Mein Englisch ist auch nicht mehr das Beste, mein Schulenglisch noch. Ich war selber nie im Ausland, muss man auch dazu sagen. Also sehr wenig heute halt dann noch, bin nie verreist und sowas. Und dann heißt es, okay, geh in die Türkei in das Hilfscamp. Okay, <lacht> machen wir mal. Und es war aber fantastisch, einfach dann, weil die, man hat trotzdem. Ich habe das ja eh schon im wieder erwähnt, dann noch. Ähm, die Menschen, die haben einfach trotzdem so eine Zuversicht, eine Hoffnung, eine Liebe ausgestrahlt. Und eine Dankbarkeit dann noch, das ist einfach ja, sehr bewältigend, bewegend und sowas. Und man hat dann auch gemerkt, dann noch, die haben man aufgenommen, man hat mit den Leuten gesprochen. Die sind dann trotzdem mit uns, haben uns die vom Kaffee eingeladen, haben uns dann das Wasser gegeben, das, was wir eigentlich am Vormittag ausgeteilt haben dann noch haben das mit uns geteilt und einfach eine Freude gehabt, weil wir da waren. Und ja, wenn man dann in Dings die, die Arbeiten gemacht hat, sind die Menschen vorbeigegangen bei der Essensausgabe. Die haben man zugewunken, ähm, haben sich gefreut, haben Tränen in die Augen gehabt. Wir haben an, an, bei einer Familie zum Beispiel mal ähm, so ein kleines Haus aufbauen dürfen. Das haben wir so vom Kämpfe, glaube zu zur 10. ungefähr, sind wir da mal hingekommen. Und ja, das sind wirklich oft solche Augenblicke da wie, das war die Oma wahrscheinlich da, da von der Familie dann noch. Und da schaut man mal ja da, da kurz ins Gesicht und sowas. Und man spürt sofort die Dankbarkeit. Und man weiß einfach, das ist nichts Menschliches. Da wirkt einfach Jesus so enorm. Und ja, also man ist sofort zu Training gerührt. Und das ist einfach wunderschön gewesen, das.
0: Ja, und du hast dann natürlich Urlaub genommen von der Arbeit. Ich habe mir
2: Urlaub genommen von der Arbeit. Schlagt aber jeden
0: Urlaub, oder? Definitiv. Nimmt man sie mehr mit. Ja,
2: viel mehr. Also komm, das ist komm, wirklich. Kommt anders zurück. Man kommt komplett anders zurück. Dann, und man überdenkt natürlich auch die Situation, wie es in Österreich ist und sowas. Und ich glaub, ja. Aber was einfach so ist, ist ich, ich, ich spüre einfach eine riesen Dankbarkeit für das Ganze. Das Miterleben zu wissen, um, im Leib Christi zu helfen, was, auch, was es auch bedeutet, Leib Christi aufzubauen. Mhm. Das hat man da so richtig gesehen, weil eben, wie du gesagt hast, von weltweit um, Menschen kommen in das Camp. Und man hat die Menschen noch nie gesehen, aber man weiß, das ist ein Leib. Und ich komme wieder auf mein Gebet zurück, wo man dann gesagt hat, sag mal bitte, kann ich deine Arme sehen, kann ich deine Beine sein oder irgend sowas? Und die Menschen alle haben es gesehen. Also bei mir waren Amerikaner da, ähm, ein Team aus Hongkong war da. Und man hat sich angeschaut und man weiß, was man tut. Ohne viele Worte und so Sachen. Und das hat einfach funktioniert. Und das ist ein, ein riesengroßer Teil, den was ich natürlich mitnehmen kann dann noch.
0: Ja. Oh <lacht> Ich durfte auch äh, Freunde fürs Leben gewinnen, ja, du auch. Ja, die ja. Ja, jeder von uns, glaube ich. Aber ich, ich kann, ja, glaube ich, an drei, vier Leute nein, mehr, äh, die mit denen ich ganz enge Beziehung habe dort, die ich sofort aufsuche, wenn ich dort bin. Äh, Hikmet zum Beispiel, dann die Fatima und ihr, ihr Sohn, der, wie heißt er? John. Äh, der der er nennt sich manchmal John sogar. Ja, genau. Und äh, viele andere. Es ist wirklich gewaltig,
2: ja. ja. Ja, und man ist dann unter anderem auch so also ein Erlebnis ja durch den Markt gegangen. Also, man hat gesehen, es ist wieder aufgebaut worden, das Ganze. Also, es ist, wow. sind die großen Trümmer sind teilweise schon beseitigt worden und sowas. Und man, man sieht wieder, dass da wieder Leben beginnt und so Sachen. Also, das, das war wirklich total spannend zu sehen. Die Märkte sind gestanden und, und da war wieder das Gleiche. Also, wir sind da vom Kämpfer oder die Mitglieder einfach durchgegangen und man hat bei den Menschen wieder die Freude gespielt und sowas. Wir haben sie gesehen, die haben uns gesehen. Man, ist, man hat sie umarmt gelernt, so Sachen, die haben gesagt, wo kommt sie her? Und also irgendwie so, so unglaubwürdig, so, um, ihr kommt daher her und hilft uns und so Sachen dann. Noch. Und ja, das ist einfach fantastisch.
0: Nein, das ist, es ist gewaltig, was jetzt schon tut, weil wir, wir dort waren im, im März, da war das eine Geisterstadt. Da war kein einziges Lokal offen, also nichts. Kein Markt, kein nichts. Und wie schnell die das wieder, wieder aufbauen. Die wollen, die wollen das sehr, wieder.
2: Sehr beeindruckend,
0: ja. Ja. Na, das sind auch Leidgeprüfter, glaube ich. Die können damit besser umgehen. Die, die kennen. Die kennen Katastrophen, oder? Wie siehst du das? Die, also die, Türkei, die die
3: Politik in der Türkei ändert sich von Tag zu Tag so extrem und die sind einfach krisenfester im Gegensatz zu uns zum reichen Mitteleuropa. Was, also Es gibt Putschversuche, es gab Putsche, es gibt non, immer wieder finanzielle Kri Krisen, Naturkatastrophen, weil das war jetzt natürlich in einem extrem großen Ausmaß, aber auch vor ein paar Jahren gab es in Ismiranz und so weiter. Also es, die Türkei ist einfach ein sehr heißes Land, was allerlei Sachen angeht, sagen wir es mal so.
0: Die Leute können gut damit umgehen. Genau, sind sie, Krisen,
3: sie sind gewöhnter. Ja. Krisen als jetzt äh, okay. wir in Österreich, sage ich jetzt mal, verglichenerweise. Das kannst
0: du da gar nicht vorstellen hier. Genau. Ja, Bleib gleich beim Wort, Engin. Okay. Engin du warst jetzt im August. Genau. genau. Und äh, du bist schon bei zwei unserer Bibelreisen ja. dabei gewesen, so wie die Joiner auf einer. Genau, da warst, du, Joana, da warst du das erste Mal. Da warst du, genau. Genau, das war die, die Bibelreise, wo wir die biblischen Orte in, in, ja. in der ganzen Türkei anschauen, von Ephesus bis, bis eben Antiochia. Mhm. Und äh, ich war ja schon viermal vor dem Erdbeben dort. Das ist die schönste Stadt Türkei, habe ich immer gesagt. Mhm. Wirklich die schönste Stadt der Türkei. Wunderschöne Stadt war das. Die beste Knefe. Beste Knefe, äh, auch ein fantastischer äh, Hummus. Äh, ein super Hotel gewesen dort auch, wo wir... Äh, geschlafen haben, wirklich. Ja, das ist wirklich tragisch. Du bist gebürtiger Türke, aber in ja. Wien. Ich bin Wiener Türke. Wiener Türke. Genau. Du bist in Wien geboren, aber du bist Türke. Genau. Du bist türkisch genau. aufgewachsen zu Hause. Ja. Du warst auf den Bibelreisen mit und hast ja. uns auch viel beim Übersetzen geholfen. Ja. Weil Englisch versteht man leider nicht so weit verbreitet in der Türkei. Leider, ja. Aber du hast uns da sehr geholfen bei den Bibelreisen schon und äh, jetzt finde ich das total toll, dass du dich da, jetzt fliegst du wieder runter, jetzt kommenden Donnerstag, gell? Ja, Halleluja. Ja. Du bleibst erstmal länger, drei Wochen oder ich so? Ich bleib zwei Wochen, zwei Wochen in
3: der Türkei und paar Tage bleibe ich in Istanbul. Mhm. Ich habe im Camp letztens ein Mädel kennengelernt, also genau. Wirklich? Ja, genau. Zum Heiraten
0: oder so? Schauen wir mal. Das ist <lacht> <Ernst>. <lacht> das ist also schauen wir mal, so ja, Gott cool. will. Ich bete dafür. Da, da, ich bin voll dafür. Halleluja.
3: <lacht> ja. Ich bete dafür, wenn es Gottes Wille ist. Im wenn kennt? es Ja, ja. Und ist ein gutes Mädel um sieben.
0: Rein war mir gar nicht aufgefallen. Ja,
3: es hat dann langsam begonnen und jetzt schreiben wir uns. Ich
0: war weg und du fängst mit sowas an. <lacht> Ohne Aufsicht. <lacht> ja, 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 so, so ist das. Das ah, ist die
3: Brasilianerin. Genau, das ist ja. die Brasilianerin. Die in Istanbul hört. wohnt. Genau, genau. Ja. Ah, die. Wie, wie heißt sie? Die, äh, Marielli. Ja. Genau, ja. Ganz alleine. Ja. Mhm. Genau. Ja. Um sieben Uhr in der Früh putzt sie die Gemeinschaftsklos, während sie brasilianische Musik hört. Super. Was für eine Freude man daran hat, mhm. quasi zu dienen. Mhm. Klos zu putzen ist... Ja. Ich habe zu Hause letztens mal bei mir mein eigenes Klo geputzt und das war schon grindig ja. um ehrlich zu Klo sein. Klo putzen ist nicht das Genau. Beste, und Gemeinschaftsklos... Ja. Ja, aber dass man das so mit einer Freude machen kann um 7 Uhr in der Früh, ist ein Wahnsinnszeichen fürs Leben, mhm. finde ich. Also, super. ja Ja? Super, nice. Sie hätte auch Ranzen an. und was weiß ich was können, aber hätte die Arbeit trotzdem erledigen können. Aber dass sie es mit so einer <lacht> Freude macht.
4: die muss ich heiraten, ja. Ja, weil.
3: <lacht> war, <lacht> war einer der. <da. lacht> super, super. Nein, du musst aufpassen. Du musst sie,
0: musst sie noch testen, ob sie trinken. Yeah.
3: Genau, so Gott will, wir werden uns kennen, hoffentlich. Also. Bist mit in hm? Du bist mit ihnen ja. in Kontakt. So. Ja. Du bist mit ihnen. Täglich.
0: Sie weiß, Bescheid. sie weiß Bescheid.
3: Das <lacht> <lacht> ja, ist immer eine gute Frage. ist immer eine gute ist Frage. Eine ja, ja. Ja, ja. ist eine sehr wichtige Frage.
4: <lacht> weiß sie Bescheid. Ja. ja, super. Na, cool. Das gefällt Dank. mir.
0: Gott sei Dank. Also und die, 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 Du bist ein muslimisch aufgewachsen auch. Und, genau. und, und, und genau. dann hier in der Wahrheit zum Glauben gekommen. Halleluja. Ich kann mich noch genau erinnern, Halleluja. vor drei Jahren circa. Uh, und auch dein, dein Cousin in, uh, in, uh, in, in Izmir, genau, also in, in Izmir,
3: in Bergama. Ja.
0: Und ja, erzähl, wie... wie,
3: wie? Also bei mir war es so, ähm, ich habe leider schon bevor ich Christ wurde seit der Pubertät immer depressive Phasen, regelmäßig, die mit der Zeit immer schlimmer wurden. Jetzt seit letztem Winter, wo ich auch wieder begonnen habe, mich von Gott äh, zu verstecken, wo ich mit der Arbeit aufgehört habe, hatte ich wieder starke Depressionen. Daraufhin haben wir halt äh, im Mai, also Ende April, Mai, diese Türkei-Reise gemacht, die mir sehr gut getan hat. Aber als ich dann zurückgekommen bin, bin ich dann wieder in so Depressionen verfallen. Mhm. Und genau in einem dieser Momente hat mir der Raphael, äh, dank ihm, äh, hat er mir ein Foto von seinem neuen Kind geschickt. Das hat mir sehr viel Freude zubereitet, obwohl ich wieder wochenlang die Wohnung nicht verlassen habe, mich versteckt habe vor meinen Gedanken, vor Gott, vor der Welt. Das hat mir sehr viel Freude gegeben und dann hat er gefragt, wie es geht und so. Und er hat mir empfohlen, diese Türkei-Reise zu machen. Und wie die Johanna auch, habe ich hier auch äh, diesen Camp am 3. Mai gesehen gehabt, wo wir äh, am äh, Abschluss unserer Türkei-Reise auch in Hatay waren mhm. und das Camp gesehen haben. Und mir hat das sehr gefallen, was sie dort gemacht haben. Dass sie eine Schule gemacht haben, also ein Zelt, aber... Nach ein paar Stunden vergessen die Kinder höchstwahrscheinlich, dass sie in einer Schule sind. Mit Süßigkeiten, Sachen und, 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 und. Und vor allem, ja, dass, man, dass man so fein quasi daran denkt, in einem Gebiet, wo alles zerstört ist, zu sagen, okay, ich mache auch noch ein Zelt für die Kinder, dass sie äh, spielen können und Freude haben und so weiter. Das hat mich sehr bewegt, vor allem auch die Gastfreundschaft der Kinder. Als wir dort waren, wir sollten mit Geschenken kommen und mit Süßigkeiten und sie sind rausgerannt, hatten Nüsse in der Hand und äh, Süßigkeiten und so weiter und das hat mich sehr berührt. Da habe ich schon zum ersten Mal darüber nachgedacht, aber dann, wie gesagt, ein, durch ein sehr passives Leben nie das angegangen. Aber damals war super Moment, wo mich der Raffi gefragt hat und äh, ich habe zugesagt. Daraufhin habe ich begonnen, äh, mich innerhalb von kürzester Zeit wieder in Wien wieder fit zu werden, geistig, gläubig, also vom Glauben her, Körper her. Ich habe begonnen, Sachen einzukaufen, weil ich bin so platt geworden. Ich habe so gut wie nichts mehr reingepasst. Ich habe wirklich, habe über 20 Kilo zugenommen gehabt. Jetzt,
0: jetzt bin ich auch schon abgenommen wieder.
3: Ja, drei vier Kilo jetzt. <lacht>
0: okay. ja, bis eine... noch, bis muss noch.
3: ja, 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 Super. definitiv, definitiv. Aber also mit diesem Projekt hatte ich dann quasi wieder eine Mission quasi und ich musste mich darauf vorbereiten. Und war dann die, also die Zeit in Wien war schon super mit der Vorbereitung. Dann haben Freunde und Verwandte mir Geldspenden gegeben, mir Sachspenden gegeben, für die Kinder vor allem und für die Menschen in Hatay. Und als ich dann unten war, war es einfach ein Wahnsinn. Die Hitze von Hatay hat einen mal überwältigt, beginnend in Adana mit der Leu äh, feuchten Luft. Und dann vom ersten Tag an einfach... Wahnsinn, zu sehen, wie Menschen aus Amerika, England, Australien, äh, aus Korea, die halt in Amerika gelebt haben, nur für fünf Tage sind sie gekommen mit fast äh, Sachen voll, äh, die einen Lkw befüllen wurden, um Akupunktur zu machen, um Augen, äh, Nummern zu messen, Zahnpflege, glaube ich, war auch dabei, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Um, von wo noch? Also aus der Schweiz kam ein junger Mann mit ja. 19. Mit 19 wollte ich auf Matura-Reise fahren und mich.
0: Da, da wollte ich wollte genau. ja jeder fragen, was ist, ist aus ihm geworden? Ist der Mati
3: war ein bisschen kürzer, aber er hat ursprünglich drei Wochen geplant, ist dann circa zweieinhalb Wochen geblieben. Also okay. er wollte noch ein paar Tage nach Istanbul quasi, aber okay. hat sich dann nicht ergeben. Aber Wahnsinn, dass ein 19-jähriger Schweizer Elektriker quasi danach auch vor Ort, war eine riesige brasilianische Gruppe war da, acht, neun Leute, also es war wunderschön, zu dienen, wirklich Wasser zu verteilen, Essen zu verteilen und vor allem ähm, Mut und äh, Liebe zu verteilen, Hoffnung zu verteilen, weil zu dem Zeitpunkt, als ich jetzt dort war, äh, war es, glaube ich, noch von den Grundbedürfnissen her, für die meisten so oder so irgendwie überlebbar, glaube ich, für die Menschen, zumindest von der Außen, Optiker. Ja. Aber die Menschen haben einfach Mut gebraucht, Hoffnung gebraucht. Weil, was auch sehr interessant war, wenn wir oben mal bei, in, in, bei der, ähm, Peterskirche? Bei der äh, Peterskirche, wenn man runtergeschaut hat, auf ein Gebiet, genau, hat man nur ganz wenige kahle Stellen gesehen. Und obwohl nur ganz, ganz wenige Prozent der Gebäude bewohnbar sind. Also Weiterhin. Über 95% Prozent sind ja nicht bewohnbar, schon, also schon komplett niedergerissen oder in der Sekunde zusammengekracht oder werden noch abgerissen. Aber wenn man von oben runter schaut, nur mit fünf Minuten Fahrtweg, es ist jetzt nicht so, dass man ein paar Kilometer oben steht, sieht man eigentlich, äh, würde man jetzt nicht sehen, dass da ein Erdbeben war. Aber sobald man runterfährt, diese paar Minuten, sieht man die ganze Zerstörung, es ist wie ein wie man es aus den Filmen kennt, als ob eine Stadt komplett bombardiert wurde und in Staub und Asche zerfallen ist. Das war auch bei den Menschen so. Mit manchen Menschen, von draußen hast du geredet, wie auch du erzählt hast, mit den Vätern, die weinen. Von draußen hast du jetzt nicht wirklich was erkannt. Kannst du mal, am Mann geht noch arbeiten und so weiter. Aber mit einem, zum Beispiel mit einem Mitarbeiter von einem Wasserkraftwerk hatte ich so einen. Wir haben am Anfang geredet, dann hat er begonnen zu erzählen, dass sein Sohn zuerst zur Corona-Zeit begonnen hat, depressiv zu werden und äh, nicht die Wohnung verlassen hat. Und jetzt mit dem Erdbeben ist er komplett durchgedreht. Er hat Teile seiner Großfamilie verloren, seine Wohnung verloren. Er hat begonnen zu weinen, wir haben gemeinsam geweint. Dann hat er mich eingeladen zu seiner Wasserfirma, um das wunderschöne Wasser von Hatay zu trinken. Wir waren, wir waren bei ihm, haben Wasser getrunken. Ich habe zum ersten Mal Wasser aus dem Hahn in Hatay getrunken. dort Und das war wunderschön. Wir haben Trauben gegessen, etc. Aber das war wie der Blick von oben. Wenn man von oben schaut, würde man jetzt vielleicht sagen, in Hatay, ganz äh, simpel, ja, das ist schon sieben Monate her, die Leute haben jetzt Zelte, Container und das ist okay. Aber äh, es ist okay, die werden das schon schaffen. Irgendwie schaut okay aus, schaut gut aus. Aber wenn man ins Detail geht, die haben noch so viel Leid. Die, haben noch, die sind so teilweise so hoffnungslos. So, sie, haben, sie wissen gar nicht, was sollen sie jetzt alles kaufen, weil du hast ohne Socken die Wohnung verlassen. Du warst vielleicht vorher wohlhabend sogar, Hikmet zum Beispiel, aber auf einmal wohnst du jetzt in einer winzigen Hütte, obwohl du davor wohlhabend warst und musst dich jetzt für Suppe anstellen. Also auch das, was das mit einem 40-jährigen, 50-jährigen, 60-jährigen Mensch macht, der vielleicht nie bedürftig war, ein Leben lang und jetzt stellt er sich für eine Super Und da freuen sich die Menschen vor allem, dass wir dann mit einem Lächeln Hallo sagen, Gneiden sagen, auf türkisch in den Antworten und sie sehen immer neue Leute aus Texas und was weiß ich was, Schwangere, dann sehen sie Menschen mit Kindern. Wir hatten ein paar im Camp, die sind mit ihren Kindern da gewesen und die Kinder haben mitgearbeitet. Also und die Menschen freuen sich einfach. Also sie sehen wirklich, wir sind dann Licht in der Dunkelheit von Hatay. Halleluja. Okay. Halleluja.
0: Ja, das ist gewaltig. Oh und Mann. du am, D am Donnerstag geht es für dich wieder los. Ja. Just zwei Tage Istanbul? Ja. Und dann nach Hatay?
3: Genau. Also ein paar Tage Istanbul. Und ab Montag oder so bin ich dann in Hatay. Am für Montag.
0: und sehen wir uns am Montag.
3: Halleluja. Ja, super. Ja. Und mit Nein. fünf weiteren Personen, was Wahnsinn ist. Also. Ja.
0: Oder? Ah, die, es sind drei weitere. Super. Eine, zwei sind dann ausgefallen. Okay. Eine aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Und das andere weiß ich gar nicht. Aber wir Super. Sind mit dir und mir sind so wir fünf. Halleluja. Halleluja. Super. Ja, cool. Würdest du es jedem empfehlen? Ich würde es jedem empfehlen.
3: Vor allem auch, wir leben wirklich, wie du das auch manchmal sagst, wir leben in so einem Land wenn ich jetzt auch depressive Phasen habe, dann denke ich eigentlich, mir ist das nicht bewusst, aber ich bin eigentlich extrem egoistisch und ich denke nur über meine Probleme. Es ist halt schwer, dann da rauszukommen. Es ist mir nicht bewusst quasi, dass ich in diesem... Moment, wenn man jemand, weil Egoismus ist ja Selbstliebe, aber in diesem Moment liebe ich mich nicht selbst, sonst würde ich ja was tun. Aber wenn man dann sieht, was die Menschen alles erlebt haben und dass sie trotzdem weiterkämpfen und wieder erfolgreich werden quasi. Weil dadurch, egal was passiert, die Umstände, also sie lassen sich nicht von den Umständen halten, manche. Und die, die sich nicht halten lassen, trotz so einer Zerstörung, bauen wieder ein Leben auf, bauen wieder Beziehungen auf, haben wieder Freude, kriegen wieder eine Arbeit, kriegen Freunde, Beziehungen, Hoffnung, also alles Mögliche. Und das war halt einfach für mich sehr, sehr gut zu sehen. Und es war auch sehr gut für mich zu sehen, äh, ähm, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dass man, während man noch sehr viel macht, dient, immer wieder zu akzeptieren, dass man nicht alles machen kann, erstens. Und zweitens auch, dass man immer auf sich selbst auch achten muss, quasi. Ähm, aber dass also das Liebe deinen Nächsten, auch muss man achten, an erster Stelle steht. Also es sollte ein Gleichgewicht sein. Aber meiner Meinung nach ist das ist das Erste das Wichtigere. Sonst würde Gott das auch anders formulieren. Also durch den Heiligen Geist inspiriert. Liebe deine Nächsten, wie dich selbst. Also sei nicht komplett selbstlos, aber sei auch nicht komplett äh, egoistisch. Aber schau immer ein bisschen mehr auf die anderen. Und das hat man wunderschönen Hatal gesehen. Das hat man wirklich wunderschön gesehen. Und ein Wahnsinnscamp. Es war wirklich der beste Urlaub von mir auch. Wir haben gedient, aber wir sind auch gereist, wir haben einen Wasserfall gesehen, auch wenn es für eine halbe Stunde war, durch deine Energie quasi. Ja, yeah, ja, yeah. Weil wir wussten um vier Uhr beim Essensservice sein. Du hast gesagt, geht sich aus. Wir hatten quasi in der Sekunde kurz eine Pause. Wir waren kurz hingefahren, eine halbe Stunde Kaffee getrunken, wieder zurück. War trotzdem wunderschön.
0: Ja, super. Und ein band habe ich dort. Amen,
3: ja. Ich habe es geschenkt An Isa, an Jesus quasi, an einem Bruder von einem wirklich? Küchenmitarbeiter. Er hat gesagt, schöne... Schönes Abend du warst eh dabei. Ich habe gesagt, bitte gehört jetzt dir. In Inhatay, in ja, ja. Das ist der Bruder von äh, einer Küchenmitarbeiterin, von der Fatma gewesen. Fatima. Ah, Fatma. Fatima. Genau, oder Elif. Ich verwechsel okay. manchmal die Namen. Ja. Das Praktische am Türkischen ist, du kannst immer Abi Abla sagen. So wie Bruder, Schwester. Und dann das ist dann einfacher, die Namen nicht zu merken quasi. Ja. Und das gibt es halt sehr viele Leute und manchmal
0: tue ich mir das dann ja. so als kleine Ding. So. Ja. Gewaltig. Super, danke, Engin. Danke. Georg, du, wie, was hat dich motiviert oder was hat war der Ausschlag, dass du mitgekommen bist? Du bist ja sehr beschäftigt, du bist ja, ja. Tennislehrer und das, das war sicher ein, auch ein Opfer, das, der, diesen Urlaub rauszuschneiden raus zu aus deinem Kalender, oder?
4: Ja, das ist interessant, weil ich eben auch gefragt wurde, was ich im Urlaub mache und dann habe ich eben davon erzählt und da kam eben so diese Antwort, ja, also, wenn man das als Urlaub bezeichnen kann, ja, mhm. aber klar, also, es ist jetzt kein Urlaub im klassischen Sinne, das ist schon richtig, aber, ähm, es ist nicht so, dass, äh, also, man fährt jetzt nicht dorthin, um sich zu erholen, also, äh, Töpfe äh, schruben bei 35 Grad. Ich glaube, da gibt es entspanntere. Aber man kommt stärker zurück. Amen. Und darum geht's. Man kommt stärker zurück. Ja. Ja. Also ich war danach äh, nicht nur körperlich, aber vor allem eben äh, geistlich natürlich äh, dann auf einem ganz anderen Niveau als vorher. Und ich habe erst vor zwei Jahren zu Jesus gefunden, habe ich dann noch äh, äh, taufen lassen oder die Taufe erneuern lassen, wie manche auch sagen. Ja. Aber ich glaube eher an die Erwachsenentaufe. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Und ja, und ich denke schon, dass es, wie Jesus gesagt hat, ja, du sollst nicht nur den Herrn lieben, sondern auch den Nächsten wie dich selbst. Und ich denke, dass es auch ähm, ein Grund sein sollte, eben auch anderen Leuten zu dienen. Ja, also nicht nur der eigene Beruf, also ich versuche auch durch meinen Beruf anderen Leuten zu dienen, aber auch außerhalb dieses Berufs anderen Leuten zu dienen. Und eben, der Georg hat schon angesprochen, als ich auch die Bilder hier gesehen habe in der Oase, dann war auch für mich klar, okay, das wäre so eine Möglichkeit, anderen Leuten auch in einem fremden Land äh, zu dienen, was ich bis dato in dem Sinn noch nie gemacht habe. Klar, äh, wenn du nicht an, an Jesus glaubst oder versuchst nachzufolgen, warum sollst du das tun? Ja, und insofern war das, äh, war das dann klar für mich. Ja. Und ich möchte noch gerne zwei Erlebnisse teilen. ich meine, das äh, Wichtigste wurde eh schon angesprochen, aber zum einen die Stimmung im Camp, hat mich sehr beeindruckt, die Leute miteinander umgegangen sind, aber auch, dass wir uns jeden Abend immer zusammen versammelt haben, mhm. gemeinsam gesungen haben, gebetet haben und uns auch ausgetauscht haben, was wir erlebt haben und wie wir das empfunden haben und ja, die, die Gespräche, aber auch die sagen Selbstoffenbarungen, die, wir, die ich da gehört habe, die sind mir auch sehr, sehr nahe gegangen. Teilweise ja. auch in einer Sprache, die ich nicht verstanden habe, vor allem von den Brasilianern. Also äh, da gab es einen älteren Herrn, der hat das dann auf Portugiesisch alles gesagt, den, den Schmerzen hat, vor allem was seine Tochter angeht. Mhm. Samira. Und, ja, Samira. Und das war wirklich sehr, sehr berührend und ergreifend. Ja. Aber nicht nur ihn, ja. das, ähm, war auch bei dir der Fall und aber auch bei anderen und das war, das war schon was Besonderes, wenn man jeden Abend zusammenfindet und auch einfach diese Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, ja das gilt auch für ein, äh, für ein Enes, ja, also einer der äh, so ein Jugendleiter, äh, der auch Geschichten geteilt hat, wo er zum Beispiel jetzt nicht perfekt gehandelt hat, ähm, aber auch diese Einsicht hat, warum er das nicht gemacht hat und äh, wie es vielleicht besser gehen könnte. Ja. Also auch diese Direktheit und Ehrlichkeit mit sich selbst gegenüber, das fand ich einfach sehr inspirierend. Und ich glaube, die Welt wäre ein anderer Ort, wenn wir alle, sagen so so, auftreten würden. Ja. Auf jeden Fall. Und das zweite Erlebnis war, ähm, müssen wir wahrscheinlich Engin äh, verdanken, äh, da waren wir gemeinsam Abendessen in der Stadt. Es ja. also, wurde vorher schon erwähnt. Es haben dann immer mehr, mehr Lokale aufgemacht und... Also ich habe es nicht anders gekannt. Vor zwei Monaten eben war das anscheinend noch nicht der Fall und im März sowieso noch nicht. Aber eben als wir im August da waren, da war das schon äh, wieder so. Und da haben wir dann zu Abend gegessen und auf einmal haben wir ja, so kleine Kinder gesehen im Alter von, weiß nicht, fünf bis zwölf Jahren, die in den Straßen äh, äh, rumgeturnt sind, Fußball gespielt haben oder auch Flickflacks äh, gemacht haben. Und ich glaube, der Engin war es, der dann die Kinder auf äh, Dürre und Kohle eingeladen hat. Oder der Koko der Koko. Ja. Ähm, und ja, das hat, die, das hat die Kinder unglaublich gefreut und als sie, als sie dann, uns natürlich auch, klar. Und als sie dann auch fertig waren, haben sie uns äh, bei den Händen genommen und haben uns zu ihren äh, Familien und Eltern geführt. Ja. Das war so, das muss sich vorstellen, wie eine Zeltstadt. Ich weiß nicht, wie viele dort gewohnt haben, 40, 50 Familien, vielleicht mehr oder weniger. Auf jeden Fall, sie haben uns dorthin geführt und die Eltern haben uns da wirklich großartig empfangen. Ja, genau, es war eine syrische äh, genau Zeltstadt, könnte man sagen, so syrische Flüchtlinge. Und ja, sie haben Stühle, sogar ein Sofa aus ihren Zeltern rausgeholt und wir haben uns dann alle dort hingesetzt, haben uns dann auch Tee und Kaffee angeboten. Und ja, engen hat natürlich ja, so immer großartig übersetzt. Ja. Wobei ich nicht weiß, wie viel er jetzt wirklich Wortgetreu war, weil er doch die Tendenz hat, eher Sachen auszuschmücken, ja. Bestes Beispiel ist Kenderun. Rund, der Karl Michael, er wollte wollte ja fragen, ob er dann in die Parkgarage reinfahren kann oder nicht. Und er diskutiert gerade wieder fast fünf Minuten mit ihm und Karl michael sagt so, ja oder nein. Ja. Genau, aber das nur das nur am Rande. Und. Und nein, Das war wirklich ein so so schönes Erlebnis, ähm, ja, wie hier Menschen zusammenfinden und auch diese Unbeschwertheit der Kinder. Mhm. Wir haben ja auch darüber geredet, also ich weiß gar nicht, ob sie diese Situation genauso bewerten wie die Erwachsenen. Klar, Erwachsenen denken noch sehr an die Zukunft, okay, wie, wie soll es jetzt weitergehen mit uns. Mhm. Aber die Kinder selbst sind untereinander, spielen miteinander, haben nämlich an sehr viele Freiheiten. Meine Schule gab es auch nicht, muss man auch sagen, die letzten Monate in dieser Gegend. Wobei sie jetzt wieder anfangen im September wenn das ja. stimmt. Und deswegen, glaube ich, ist, beurteilen die Kinder die Situation ganz, ganz anders als die Erwachsenen. Ähm, ja, aber die Kinder haben eigentlich sehr glücklich auf mich äh, gewirkt.
3: Vor allem ja. in dieser syrischen Zeltstadt. Also, ich habe selten so glückliche Kinder gesehen. Die haben Flickflacks auf der Straße
0: gemacht. Wo? Waren, war das da bei der Peterskirche? Nein.
3: Nein, das war unten, ein bisschen weiter weg von den äh, Gani Döner und so weiter, von den zwei berühmten Dönergeschäften, äh, äh, sage ich jetzt mal. So, ein bisschen mal weiter gehen. weg. genau. Bisschen, bisschen. Wir sind fast eine halbe Stunde vom Camp oder so gegangen, vielleicht sogar ein bisschen länger noch. Fuß. Ja, das waren dann 20, 25 Kinder, aber die hatten eine Freude. Wahnsinn, wirklich. Selten sowas gesehen. Weil sie einfach so viele waren und weil sie zusammen waren. Und wie du auch gesagt hast, ob sie das jetzt, wie sehr sie das erlebt haben, wie sehr sie das mitnehmen, aber das war ein Wahnsinn, also wir alle, wir waren zu acht und wir wurden von Liebe überschüttet, die haben uns umarmt und eingeschlagen und das Essen war jetzt nur ein kleines Detail, die waren einfach so von Anfang an so, die haben uns schon von Anfang an Flickflacks gemacht und Hallo gesagt und vor gespielt und so weiter, Wahnsinn, was wir eine Freude so hatten und dann habe ich an die, ganz kurz ne? dann habe ich an die Kinder von uns gedacht, an die Einzelkinder äh, die mein Neffe zum Beispiel, er hat alles ist, der, ist, das, äh, ist äh, der erste Enkelsohn für beide Familien. Und der wird quasi fast schon vergöttert. Aber sobald fünf Sekunden, wenn er jetzt nicht entertaint wird, sagt er gleich, mir ist langweilig. <lacht> Weil es ist ihm halt klar. Kinder brauchen Kinder. Mhm. Und das hat man bei denen gesehen. Die hatten, glaube ich, kaum jetzt große Spielzeuge, aber die haben einfach mit sich selbst gespielt. 20, 25 Kinder, was für eine Freude.
0: Ja. haben die Türkisch gesprochen oder Syrisch oder ja, Arabisch
3: gemischt gemischt hm. also nicht alle waren ja. jetzt äh, gemischt also manche konnten ein bisschen Türkisch manche konnten gut Türkisch je nachdem halt wie alt sie waren weil wenn sie sie lernen glaube ich eher großteils jetzt in der Schule Türkisch ein Mann hatte zum Beispiel elf Kinder <lacht> ja elf Kinder hatte er alleine. Wahnsinn
0: okay
4: Georg, was möchtest du uns noch mitteilen? Ich würde auch jedem, äh, jedem empfehlen, dort mal hinzufahren und einfach, einfach zu sehen, was das auch mit einem macht. Weil, es wurde auch schon äh, angesprochen, die Situation hier in Österreich, das kann man nicht wirklich vergleichen. Das heißt aber nicht, dass natürlich auch wir Probleme haben und die sollte man auch ernst nehmen. Ja? Also... Das, das ist schon noch wichtig zu betonen. Aber ich denke, dort wird das nochmal ganz anders vor Augen geführt. Mhm. Und ähm, ja, es bekräftigt dich auf jeden Fall auch in deinem Glauben. Weil es ist, es ist zu wenig, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Es mhm. gibt auch einige, die das auch nicht machen. Ähm, aber es ist halt, ja, es, eigentlich äh, geht es darum, das jeden Tag zu tun. Mhm. Ja. Natürlich jetzt nicht jeden Tag in die Türkei zu fliegen, ist schon klar. Aber einfach, wie du dein Leben gestaltest, was du für eine Beziehung zu Gott hast und was du für eine Beziehung zu deinen Mitmenschen hast, okay. äh, darum geht es. Das heißt, du kannst auch das, das Reich Gottes in deinem kleinen Umfeld, auch in deinem Arbeitsleben und auch einfach auf der Straße bauen. Ja, und das, das gilt für, für jeden Platz auf der Welt. Okay. Und das ist wichtig, das zu erkennen und auch danach zu leben. Und ja, deswegen. Und diese Reise gibt einem die Möglichkeit, das auch wirklich zu beherzigen.
0: Oh ja, jeder Mensch sollte was finden, wo er, wo er sein Leben investiert, in andere Menschen. Hm. Darf ich noch was sagen? Natürlich.
1: Also ich habe noch eine Erinnerung also an Hatay und das Zelt, wo wir Essen ausgeteilt haben, mit Koko. Also äh, wir waren dort erst ein paar Tage und äh, meistens sind drei Männer zusammengekommen und wir, wir haben uns öfters zu den Menschen hingesetzt nach Essenausgabe und da haben es angefangen, die Männer zu erzählen mit bisschen glasrigen Augen, wie sie den Familienmitglieder verloren haben. Äh, haben es versucht mit Facebook-Fotos die Kinder oder die Frauen zu zeigen. Da haben sie immer gelächelt und immer wieder diese äh, traurigeren Erinnerungen. Und wir haben es bisschen geweint wie Frauen, aber so leicht. Und dann plötzlich stand Coco auf, hat sich hingeknickt von jedem von diesen Männern. Und die Tränen sind geflossen, als würde der Daum, äh, Damm so zusammenbrechen, ich weiß nicht, wie man das sagt. Und ab diesem Tag, also sind die Männer ganz anders in dieses Zelt reingekommen, wie wie sie uns angeschaut haben oder wie sie, ich weiß nicht, diese Umarmung, was Coco gemacht hat. Äh, ich habe das Gefühl, als hätte ihnen so viel Kraft gegeben. Und dann denke ich mir immer, wie das ist nur eine Umarmung, was sie auch hier machen könnten mit Menschen, die traurig sind oder verzweifelt. Weil das hat wirklich so viel verändert, auch in uns eigentlich. Also selbst zu sehen, wie jemand einfach so hingeht und jemanden so umarmt, das, das werde ich nie vergessen. Diesen Kocko mit diesen drei starken Männern, die plötzlich so geweint haben und dann die nächsten Tage so viel Kraft gezeigt haben durch diese Umarmung.
0: Und einer hat fünf Kinder verloren, oder?
1: Ja, ja. Kinder, äh, Frau, also ich glaube, alle, einer ist unter ein äh, äh, paar Stunden oder ein paar Tage gelegen ja, also wirklich schlechte Erinnerungen. Aber der Koko ja. hat das wunderbar gemacht.
0: Ja, super. Ja, wir haben noch circa zehn Minuten. Vielleicht kann jeder noch. Fangst du an, Joanna? Äh, was wäre deine Botschaft? Wenn du noch eine finale Botschaft geben könntest, kannst du vielleicht in die Kamera schauen und den Zuschauern sagen, was du noch am Herzen hast.
1: Also, meine finale Botschaft wäre einfach, äh, eigenes Herz zu öffnen, nicht zu urteilen, sagen, dass die Menschen haben genug oder Türkei ist reiches Land, äh, haben genug, äh, genug eigene Ressourcen, weil die Menschen, die dort sind, haben von den Ressourcen eigentlich nicht viel. Und die sind äh, eigentlich von anderen Menschen, also abhängig, äh, also abhängig, also abhängig. Also, sie sind auf die Hilfe angewiesen von uns allen, nicht nur von türkischen Bevölkerung, von allen Menschen, die, die selber eigentlich was von Leben bekommen. Ja, also Herz öffnen.
0: Okay, super. Also, Herz öffnen. Georg, was ist deine finale Botschaft an die Menschen?
2: Ja, ich kann mich da nur anschließen mit dem Thema Herz öffnen, dass man da wirklich einfach ja, wirklich mal nachdenken sollte, was man uns haben was da in der Türkei mitlebt hat. und einfach ein persönliches Wachstum ähm, auch im, im Glauben, einfach dann noch das miterleben zu dürfen. Dann noch. und eben ein Erlebnis, noch kurz dann noch, ist eben zum Thema von Kinderfreude. Dann noch ähm, es ist einfach wunderschön zu, zu sehen, dann noch, ähm, wie da einfach eine Gemeinde aufgebaut wird. Mhm. In dem Camp, wenn man das sieht, es ist einmal ein, Nachbarschafts, äh, ein Nachbarschaftsfest veranstaltet worden. Mhm. Und das war einfach unbeschreiblich dann so viel Freude geteilt worden, so viel Freude, so viel Liebe, da sind praktisch alle eingeladen worden. Da war das Thema Essen, war dann neues ist ein Spiele gemacht worden. Und, 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 und. und da hat man einfach so wirklich die Freude und die Liebe und die ganze Kraft gespürt von der riesengroßen Familie Gottes. Und das ist einfach das zu erleben, ist einfach ja. Ein riesengroßes Geschenk.
3: Ja. Yeah. Oh ähm, also, obwohl jetzt mittlerweile sieben, acht Monate vergangen sind, ist es noch immer ein immenser Bedarf an, vor allem Hoffnung, Mut, an Geld, an Häusern. Wir haben so viele Zeltstädte gesehen. Wir waren mit Karl Michael eine Familie besuchen mit drei oder vier kleinen Kindern. Die unten an einem Hang von einem Zelt wohnt. Wenn es regnet, haben sie gleich das Wasser drinnen. Ähm, sehr viele wohnen in Containern und jetzt kommt langsam der Winter. Jetzt ist noch in Hatai heiß, aber im Winter ist auch richtig kalt und es ist ein sehr, sehr starker Wind, der so gut wie nie aufhört. Er ist entweder stark oder sehr stark. Also das Mildeste ist, dass er mittelstark ist, was dann bei der Kälte auch. Der bläst immer. Der bläst immer. Also der, Ich habe nie erlebt, dass er aufgehört ja. hat. Vor allem auch natürlich aufgrund der wenigen Egal, Gebäude. Heiß oder kalt. Egal ob heißt oder kalt. oder kalt. Hatay ist auch von Natur her, haben sie gesagt, immer windig. Aber ja. jetzt ist es noch windiger, weil einfach weniger Gebäude stehen. Ja, klar, ja. ja. Immer ein Staub. Also überall ja, ein ja, ja. fingerdick äh, äh, Staub. Überall. Mhm. Was ich sagen möchte ist, also trotz euch. Trotz euch. Es wird auch... Vor allem mal euch sehr gut tun. An erster Stelle. Es wird den Menschen sehr gut tun. Egal, ob ihr selber vor Ort äh, helfen geht, egal, ob ihr was spenden könnt, klein oder groß. Das Ziel des Campes unten in Attai ist jetzt wirklich eine, äh, also eine Gemeinde haben sie schon. Aber sie wollen ein, ein Gebäude bauen. Sie wollen Land kaufen, eine äh, Gemeinde, also eine Kirche vor Ort bauen. Und die ersten Früchte sieht man schon. Die Leute lieben uns vor Ort. Und es gibt schon einen Jungen, zum Beispiel den Mehmet. Er ist zum Glauben gekommen, auch vor Ort. Äh, der Sohn von einem Mitarbeiter. Und ja, traut euch, um Licht zu werden. Egal auf welche Art Licht der Welt und Salz der Erde zu werden. Es wird vor allem euch persönlich extrem gut tun. Und natürlich auch... Den Menschen.
4: Es wurde das Wort dienen öfters erwähnt und damit möchte ich auch abschließen, wie es auch in der Bibel steht, und das richtet sich nicht nur an gläubige Menschen, sondern auch an nichtgläubige Menschen. Du kannst nur einem Herrn dienen. Und die Frage, die sich jeder stellen sollte: Wem diene ich? Gott oder jemand anderen? Und selbst wenn man nicht an Gott glaubt, denke ich, dass man anerkennen muss, dass dein eigenes Handeln auch Konsequenzen hat. Und die Frage ist, welche Konsequenzen hat dein Glaube und hat dein Handeln? Und ich denke, diese Frage muss sich jeder stellen und sollte sich auch bewusst sein, was es bedeutet, wenn ich Gott diene oder wenn ich Gott nicht diene. Und das halte ich für eine zentrale Frage die durch diese Reise ich mir noch einmal äh, gestellt habe.
0: Ja, ja. Na wunderbar. Danke Georg, danke Engin, danke Georg, danke Joanna. Danke. danke an alle anderen, die auch mit dabei waren. Mir fällt ein, Coco sitzt da draußen und schaut uns zu und der Raphael ist auch im Raum. Äh, die, anderen werden, die, anderen die anderen werden das sicher anschauen, bin ich mir ganz sicher. Ja, ich erinnere mich an die Worte... Von Jesus, also in der Apostelgeschichte 20,35, wo, wo Paulus ihn zitiert, es ist äh, seliger zu geben als zu nehmen. Und eine Übersetzung sagt sogar, es macht glücklicher zu geben als zu nehmen. Ich finde es das interessant, dass man durch geben glücklicher wird als nur durch nehmen, nehmen, nehmen. Und äh, wenn nehmen glücklich machen würde oder nehmen alleine glücklich machen würde, dann hat man in Österreich ja ganz viele glückliche Leute und dem ist halt nicht so, weil ja, weil grant oder, oder, oder nicht zufrieden sein oder keine Ahnung immer was auszusetzen ist halt nicht wirklich ein Zeichen von glücklich sein. und, und ja, man kann nur wirklich empfehlen, dass ich weiß nicht jeder kann noch Antioch, aber jeder kann dienen. Egal wo du bist, finde was zum Dienen, finde was, wo du dich einbringen kannst. Das heißt bei den Kindern oder Jugendlichen, bei älteren Menschen, kranken Menschen. Finde was, wo du, wo du uh, Licht sein kannst und wo du uh, Menschen Hoffnung bringen kannst. Das ist am, Ende, am Ende des Tages geht es genau darum, dass wir den Menschen Hoffnung bringen. Und zwar keine falsche Hoffnung wird schon wieder, sondern echte Hoffnung. Und die echte Hoffnung ist nicht, ein wird schon wieder, sondern, hey, vielleicht wird es nie wieder so wie vorher, aber es gibt trotzdem Hoffnung. Es gibt inmitten all den Dingen Hoffnung, ob es jetzt gut wird oder nicht. Und das ist unsere Botschaft. Unsere Botschaft ist eine Hoffnung, die nicht abhängig ist von Umständen, sondern unsere Hoffnung hat einen Namen, sie heißt Jesus. Was mich so fasziniert an diesen Türkei-Reisen ist, ohne eigentlich zu predigen, ohne eigentlich zu äh, das Evangelium zu sprechen, kommen Menschen zum Glauben ja, und, und sagen, hey, das, das Kreuz, eure, eure Botschaft, euer, euer Sein überzeugt uns von diesem Glauben und das zu sehen ist gewaltig. Das hat mich wieder gelehrt, man, man, wir sollen natürlich predigen, es ist keine Frage, in der Türkei ist es nicht gut, wenn man das in der Form tut, also zumindest äh, würde das nichts nichts, nichts wirklich als Gutes bewirken, in dem Sinne, wir müssen es in Österreich tun, wir müssen den Leuten die Wahrheit sagen, aber man kann so viel auch durch, durch ähm, sein Leben bewirken, äh, in Kombination mit dem Evangelium und das wünsche ich uns, dass wir mehr tun, ja. auch Christen, dass wir, wir tragen ein Kreuz, wir lesen eine Bibel, wir gehen in die Kirche, aber ist unser Leben auch wirklich anders oder schwimmen wir mit dem Strom der Welt? Weil was ich so sehe ist, viele sagen, sie sind Christen, aber sie schwimmen mit dem Strom der Welt. Und Das ist nicht unser Weg. Wir, wir schwimmen upstream und äh, es ist der Weg des Kreuzes, der, der uns auszeichnet. Wir nehmen unser Kreuz auf uns und wir folgen ihm nach. Darum geht es. Amen. Amen. Liebe Leute, ich möchte zum Abschluss noch beten für uns, für uns alle und für alle, die ja, da jetzt dieses Video geschaut haben und möchte euch auch ermutigen, es weiterzuleiten, Menschen zu ermutigen. Vater im Himmel, wir sind so dankbar für deine Güte, deine ewige Treue, deine unendliche Liebe, deine bedingungslose Liebe. Wir danken dir auch für deine Wahrheit und Gerechtigkeit und wir danken dir, dass wir dir vertrauen können mit allem, was wir nicht verstehen, allem, was wir nicht einordnen können. Ja, so ein Erdbeben, seine so Katastrophe ist schwer zu verstehen, schwer zum Einordnen und trotzdem hast du oder gerade da inmitten dieser Situation hast du einen Plan, deine Hoffnung zu verbreiten. Wir verstehen deine Vorgangsweise nicht immer, aber wir wissen, dass du das nützt, dass du einen Plan hast, dass du... Dort auch in Antakia was aufbauen möchtest und wir beten jetzt für die Leute vor Ort, für alle, die jetzt im Camp sind, für den Paul und, und äh, den, äh, äh, den Shahin und den, wie heißt der Junge nochmal, Enes und äh, Cesar und äh, die Elmas, für alle, die dort fix stationiert sind, segne sie und hilf ihnen, die richtigen äh, Schritte zu setzen alle, die mitarbeiten im Camp, in der Küche oder was immer dort anfällt an Arbeit, segne das, die Arbeit ihrer Hände und lass einen Unterschied geschehen dort. Wir segnen alle unsere Freunde dort, die, die wir jetzt kennengelernt haben. Und äh, ja, lass die von uns, die schon dort gewesen sind, nicht vergessen, was wir dort erlebt haben. Lass uns nicht lauwarm werden. Lass uns heiß bleiben und brennen für Jesus. Und danke für alles, was du durch uns wirkst und auch hier in der Oase wirkst und hier in Österreich wirkst durch deinen Leib, dass du, ja, dass du uns einfach veränderst und dass, wir, dass du Diener aus uns machst, dass du Geber aus uns machst und dafür danke ich dir, dass du, dass hier alle gewinnen, die, wenn wir runtergehen, gewinnen, die unten, die die Gegend gewinnen und die wir als Gemeinde gewinnen, weil weil du uns eine neue Perspektive gibst. Es ist wirklich so so gewaltig, was wir da erleben durften. Herr, ich danke dir und ich segne jetzt alle, die dieses Video geschaut haben. In Jesu Namen. Amen. Amen.